0: die Leaders und keine People-Pleaser kurz vor dem Burnout. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist oder wenn du natürlich diese Einladung mit Menschen in deinem Umfeld teilst, für die das auch spannend sein könnte. Alle Informationen dazu findest du in den Show Notes und
1: jetzt geht's los mit der neuen Episode. Hallo liebe Jana, ja, ich habe eine Frage und zwar mag ich deinen Podcast sehr, finde ich total spannend, insgesamt finde ich den IOW da richtig, richtig toll. Und was mir aber unterkommt, ist, dass sehr, sehr oft halt einfach in diese drei Typen, Vata, Peter Kaffer, ähm, generalisiert wird. Und ich weiß von meinem Ayurveda-Masseur, zu dem ich manchmal gehe, dass ich halt ein Mischtyp bin. Und es sind ja wohl die meisten Menschen Mischtypen. Und ich fände es richtig spannend, wenn du was dazu sagen könntest, wie man denn damit umgeht. Mit Mischtyp sein. Und was mache ich? Persönlich bin ich ein Vata kafa mischtyp und ja, nach was richte ich mich denn nun? Das sind ja sehr oft entgegengesetzte Richtlinien. Das fände ich super spannend, wenn du da was dazu sagen könntest. Vielen Dank dir und alles Liebe.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben. Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder hier im Podcast mit dabei bist. Heute möchte ich wieder eine Hörerfrage beantworten, hier in meiner kleinen virtuellen ayurvedischen Sprechstunde. Und die Frage stammt von der lieben Ursina. Ursina, herzlichen Dank, dass du hier diese Frage per Voice Message eingereicht hast und es ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage und ich freue mich sehr, sie hier für dich beantworten zu dürfen, denn das ist natürlich etwas, was immer wieder auftaucht. Und es ist natürlich so, wir haben diese drei großen Bioenergien, diese drei Doshas und ganz häufig fällt es uns extrem schwer, uns da direkt und ausnahmslos einem einzigen Dosha zuzuordnen Und das ist auch fast nicht möglich, denn wenn du dich nochmal daran erinnerst, wir tragen alle drei Bioenergien in uns. Wir haben ja alle fünf Elemente, die letztendlich diese drei Doshas formen. Die machen unser Leben aus und aus diesem Grund sind die meisten von uns gleich zwei Doshas oder ein bunter Mix und manchmal können auch alle drei Doshas ausgeprägt sein. Wenn also hier in vielen Ayurveda-Konstellationen oder auch in Online-Tests hier sich äh, hauptsächlich auf einen Dosha-Typ berufen wird, dann so, es, dient das eigentlich nur dazu, den Ayurveda etwas einfacher zu gestalten, hier etwas in Anführungsstrichen plakativ ranzugehen, um hier ja den Einstieg zu erleichtern und einen Zugang zu finden. Aber lasst dir gesagt sein, wir, wir alle tragen alle drei Doshas in uns und niemand von uns ist ein ausgeprägter Monotyp. Ja, es kommt vor, dass vielleicht das ein oder andere Dosha mal sehr, sehr ausgeprägt ist, aber bei den meisten von uns sind mehrere einfach dominant. Wir sind zudem dynamisch. Das heißt, es ist ja so, dass es uns nicht jeden Tag gleich geht oder wir uns auch gleich in unserem Körper fühlen. Und hier ist es auch ganz wichtig zu unterscheiden, was ist eigentlich unser Grundzustand? Also was ist unser natürlicher Zustand? Und was ist unser aktueller Istzustand? Ich habe hier auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, die dir hilft zu unterscheiden, was ist dein natürlicher Grundzustand und was ist dein aktueller Istzustand? Denn das wird häufig auch durcheinander geschmissen. Das heißt, dass jemand sagt, Ah, ich bin ja ein totaler Wattertyp, dabei ist das vielleicht einfach eine Qualität, in der sich der Mensch jetzt gerade bewegt. Was heißt das aber für uns? Für uns ist es zum einen spannend, wenn wir natürlich ein wenig wissen, was gibt es für unterschiedliche Mischtypen. Und hier möchte ich dir mal so, ich sag mal, ja, drei, vier große vorstellen. Es gibt den Vatapita-Typen, da haben wir eine Kombination aus Luft und Feuer und das ist natürlich extrem dynamisch und auch explosiv. Ja, kannst du dir ja vorstellen, wenn an so ein Lagerfeuer durch ein Luftbike die ganze Zeit noch Luft dazu gebracht wird, das kann natürlich ganz schön entfachen. Und das kreative Potenzial, was der Wattertyp typ hat, wenn das zusammenkommt mit dem Fokus des Peter-Doscher, dann, und das dadurch sozusagen in ähm, geordnete Bahnen kommt, dann kann sich hier wirklich Großartiges entwickeln und ganz, ganz tolle Projekte entstehen. Und das sind so diese Menschen, die sehr viel Watter und Peter in sich tragen und wo sagen, wow, wie schafft diese Person das alles? Wie kann die da so umsetzen und da wirklich so durchmarschieren? Das Problem ist aber, wenn Watter und Peter beide sehr überschießend sind, kann dies auch zu einer geistigen Rastlosigkeit führen und das mit einem ausgeprägten Leistungsgedanken, das ist natürlich etwas, was zu einem überspitzten Perfektionismus führen kann und uns sehr leicht dazu bringen kann, dass wir eben ausbrennen. Was braucht ein Vata pita typ Der braucht natürlich das, was Water und Peter fehlt. Das heißt, er braucht erdende Komponenten, dass er in den Ausgleich, in die Ruhe, in die Langsamkeit und Regeneration kommt. Der watter Kaffer typ dem du ja laut deiner Beschreibung auch zugehörst, das ist eine Dosha-Kombination, die zum einen diese Sensibilität des Watta doshas hat und auch die Empathie des Kafferdoschers. doshas und das ist natürlich ein Mensch, der sehr fürsorgend ist, selbstlos, ganz, ganz ähm, häufig ist er in helfenden Berufen anzufinden, also in sozialen Berufen oder in Entwicklungsprojekten und Vata-Kafa-Menschen von der Persönlichkeit sind wahre Helferpersönlichkeiten, die aber manchmal sich selbst ein wenig vergessen und dann zwar viel für andere da sind, aber nicht so gut für sich selbst sorgen. Das spannende beim Watterkaffer Typ ist, dass beide Doshas aus kalten Elementen bestehen, denn beiden fehlt die Wärme des Pitta Doshas. Und aus diesem Grund benötigen watta menschen grundsätzlich einen guten Ausgleich, Ausgleich durch das Pita-Dosha. Und das können wir auf verschiedensten Wegen etablieren. Das heißt, wir können schauen, dass wir psychoemotional mehr Weh, Wärme in unser Leben bringen, dass wir unsere Herzensenergie stärken. Wir können über die Verdauung schauen, über die Ernährung, dass wir hier warme Komponenten integrieren. Das kann man so mal ganz pauschal für den vata typen sagen. Dann haben wir noch den pita Kaffer typen Das ist natürlich auch eine spannende Konstellation, denn hier haben wir ja, wenn wir das grob sagen, die Verbindung von Erde und Feuer. Und das, für, das sorgt für eine warme und sehr, sehr stabile Kombination. Denn dieser Leistungsgedanke von Pitta mit diesem strukturierten, das Kaffer, ist wirklich eine sehr, sehr stabile und starke Kombination. Struktur und Fokus verbinden sich hier also zu einem hohen Maß an Effektivität, Produktivität und auch Nachhaltigkeit. Hier muss man aber schauen, dass das nicht zu einer Sturheit oder zu einer Verbissenheit führt, da hier die Leichtigkeit des Watterdoscher fehlt. Und was bedeutet das? Aus diesem Grund sollten Peter-Kaffer-Typen das Spielerische, das Gestalterische und das, sagen wir mal, etwas Sinnbefreite, also dass wir etwas machen, nur aufgrund des Prozesses und nicht wegen des Ziels, das sollten wir wieder mehr in unser Leben einladen, das Kreative, das eben dem Vata zugeschrieben wird. Dann haben wir zu guter Letzt noch die, das Tridosha, vata peter kaffer Das besagt sozusagen eine ausgeglichene Mischung aus allen drei Doshas. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, das ist relativ selten. Denn häufig ergibt sich das irrtümlich beim Ausfüllen eines Fragebogens oder wenn eben zu wenig differenziert wird zwischen dem Grundzustand und dem aktuellen Ist-Zustand. Und wenn wir wirklich einen ausgeglichenen Tridosha typ vorliegen haben, so trägt die Person eben die positiven Eigenschaften aller drei Doshas in sich und erfreut sich meist einer sehr guten Gesundheit und einen sehr beständigen Geist und ein schön ausbalanciertes Leben. Was bedeutet es aber, wenn du jetzt für dich merkst, oh, du bist ein Mischtyp und weißt gar nicht so genau, wie damit umgehen die Beschreibung, die ich dir gerade gegeben habe, soll dir nur so einen kleinen Eindruck vermitteln, wie eben die einzelnen Mischkonstellationen sozusagen auf psychoemotionaler Ebene vom Charakter her sein können. Natürlich gibt es hier dann ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen, wie sich das in der Gesundheit zeigt. Was ist das Wichtigste? Nun, Punkt Nummer eins ist, dass du dich hier gar nicht zu sehr auf die einzelnen Dosha-Konstellationen versteifst und hier nicht so verkopft dran gehst und sagst, oh, ich bin doch der und der Typ, ich darf nur das und das, ich sollte hier in der Lebensmitteltabelle schauen, was ich essen darf und der Rest, da gucke ich gar nicht hin. Ayurveda legt nämlich großen Wert darauf, dass wir hier sehr intuitiv und mit unserem eigenen Bauchgefühl vorgehen. Die Konstitutionstypen und die Dosha-Lehre, das ist sozusagen ein Konstrukt, was wir nutzen, um uns Dinge erklärlicher zu machen. Und hier in der westlichen Welt haben wir das irgendwie umgedreht und fokussieren uns hauptsächlich darauf, sind da etwas verbissen, genau zu wissen, was wir sind, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, dass wir hier ein wenig vergessen, was tut uns eigentlich gut. Also hör auf dich, was tut dir gut, was braucht dein Körper, was braucht dein Geist gerade. Und ich empfehle meinen Klienten hier auch mal sehr problem- und lösungsorientiert vorzugehen. Das heißt, bevor wir uns zu sehr verkopfen und da reindenken, oh, was bin ich für ein Doscher? was bedeutet das denn für mich, dass wir wirklich schauen, was brauche ich jetzt in dieser Situation? Bin ich jetzt vielleicht ganz nervös und reizüberflutet, obwohl ich doch eigentlich ein Kaffertyp auf dem Papier bin, dann geht es eher darum, wie kannst du aus dieser Nervosität, also aus dieser Flattrigkeit, die ja eher dem Waterdoscher zugeschrieben ist, wie kannst du hier rauskommen und dich wieder erden? Ja, da spielt es erstmal gar keine Rolle, welches Grund. Dosha du eigentlich bist, wenn du für dich jetzt weißt, in dieser Situation, wie geht es dir jetzt und wie möchtest du wieder in deine Balance finden. Das ist ein Ansatz, den ich quasi problem- und lösungsorientiert nenne, das heißt weg von dem großen Ganzen, hin auf das, was jetzt gerade wichtig für dich ist, das, was wirklich zählt und da dann schauen, wie du das angehen kannst, bevor wir uns hier wirklich in den Details verlieren. Was du auch machen kannst, ist natürlich die allgemeinen Empfehlungen, die im Ayurveda grundsätzlich für jeden Typen da sind, umsetzen. Denn das Spannende, was ich immer wieder bei meinen Klienten beobachte, das ist das, dass wir, wie gesagt, uns da sehr drauf versteifen, wie setze ich das perfekt um ähm, für mein Dosha, für meine jeweilige Konstellation und dabei komplett vergessen, dass... Der Tagesrhythmus, die Ernährung im Allgemeinen, dass, ähm, die Bewegung, die wir im Ayurveda ja auch fördern, dass das immens wichtig ist. Und wenn wir hier schon ganz, ganz viel für uns umsetzen, mit Freude durch unser Leben gehen und uns gesund fühlen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sind viele dieser Dosha-Konstellationen erstmal nebensächlich. Der nächste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, probier es einfach aus. Was tut dir gut? Was kannst du wann gebrauchen? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Peter Kaffer-Typ bist und für dich weißt, oh, Peter darf eigentlich keine scharfen Speisen essen und das tut äh, dem Peter doscher nicht gut. Und auf der anderen Seite weißt du aber, dass für dein Kafferdoscher es wunderbar wäre, ein paar anregende Speisen zu integrieren, weil es den Stoffwechsel so schön in Schwung bringt, dann probier es doch einfach aus. Je besser du die innere Verbindung zu deinem inneren hast, auf deinen Körper hörst, desto mehr wirst du merken, tut mir das jetzt gut oder eben nicht. Und je nachdem, wie die Antwort ist, was dein Körper dir sagt, je nachdem kannst du ja weiter damit vorgehen und für dich entscheiden, ist, dieses Gewürz oder diese Speise nun hilfreich oder nicht. Der nächste Punkt, den ich dir raten kann, ist, schau doch, was die beiden Doshas für Gemeinsamkeiten haben. Das habe ich ja gerade in dem Overview schon ein wenig erklärt. Das heißt, Kaffa, watta sind beides eher kühle Komponenten, das heißt, die brauchen die Wärme. Vata, Pitta brauchen beide die Erdung. Und hier kannst du immer schauen, was brauchen die beiden und wie kannst du das sozusagen kombiniert ausgleichen. Der letzte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du natürlich auch mit dem Rhythmus der Jahreszeiten vorgehen kannst. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, sie ist ein watter kaffer typ und sie merkt immer, wenn es in die Kafferzeit geht, dass Sie ja, sehr viel Flüssigkeit sozusagen über das Lymphsystem im Gewebe verliert, dass sie wirklich dicke Beine hat und das hat sie in den anderen Jahreszeiten nicht. Und hier schauen wir natürlich auch wieder problem- und lösungsorientiert, wie können wir das angehen, wie können wir... Ihre Muskelpumpe aktivieren, wie können wir das Kaffer hier etwas minimieren, wie können wir den ganzen Stoffwechsel anregen, dass es eben nicht zu dieser Versackung kommt, wie wir das häufig im Ayurveda in der ayurvedischen Medizin nennen. Und dafür ist vielleicht für Sie in der Watterzeit etwas ganz anderes relevant. Und dann schauen wir hier, wie wir das angehen. Also nochmal zusammengefasst. Niemand von uns ist ein ausgeprägter Monotyp. Wir tra alle tragen alle drei Doshas in uns, manchmal eben eins oder zwei etwas mehr ausgeprägt, wir sind dynamische Wesen. Es kann sein, dass der Grundzustand und der aktuelle Istzustand hier durcheinander geschmissen werden. Jede Dosha Konstellation hat immer einen Faktor, den wir sozusagen integrieren können, dass wir hier ausgeglichen sind und grundsätzlich nicht allzu viel Augenmerk auf die Konstitutionstypen gehen, sondern eher intuitiv vorgehen, was tut dir am besten, wie kannst du das Problem, was du jetzt gerade hast, am besten beheben, wie kannst du hier wieder in eine tolle Verbindung mit dir selbst kommen, wie kannst du die allgemeinen Ayurveda Empfehlungen umsetzen, was passiert, wenn du es einfach neugierig ausprobierst und wie kannst du mit dem Wandel der Jahreszeiten gehen? Ich hoffe, das hat dir ein gutes Input gegeben, was es mit den Mischkonstitutionen auf sich hat, wie du hier vielleicht deine Unsicherheit verdienen kannst. Und liebe Ursina, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier wirklich eine Frage einzureichen. Ich denke, das wird sehr vielen Menschen weiterhelfen. Und wenn auch du, liebe Zuhörerin oder liebe Zuhörer, eine Frage hast, die du mir gerne stellen möchtest und hier in meiner virtuellen Ayurveda-Sprechstunde eine Antwort darauf bekommen möchtest, dann schau mal in die Shownotes. Ich habe hier extra den Link mit angegeben, da kannst du draufklicken, einfach den Button drücken und dann kannst du sofort ganz bequem an deinem Laptop eine Nachricht für mich aufnehmen. Wenn die Frage sich für den Podcast eignet, dann nehme ich sie selbstverständlich sehr, sehr gerne mit auf und freue mich, wenn ich dir hier auch etwas persönlicher noch eine Unterstützung in dein einfach gesundes Leben sein darf. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, dieser Kurzinput war das, was dir heute eine Unterstützung sein kann. Und ich wünsche dir eine schöne weitere Woche und freue mich, dich nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen.